0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen. Oh, wow, es ist sehr hell hier. Aber ich freue mich, hier zu sein. Ich habe gestern Nacht erfahren, dass es heute ein besonderer Tag ist, weil man eigentlich zweite, zweite 2020 vorwärts und rückwärts, das ist gleich, man kann es immer so schreiben. Und ich dachte, yeah, ich bin, ich bin am Leben bei so aufregenden, so aufregenden Zeiten irgendwie. Das hat mich gut getan irgendwie. Man muss 909 Jahre warten, bis es nochmal passiert. Ich meine, das ist aber cool, ne? Also ich finde es tatsächlich cool. Also bevor wir heute anfangen, würde ich gerne einfach beten und dann werden wir einfach weitermachen. Okay, ich bete. Vater, wir kommen vor dir heute morgen. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du groß bist. Wir danken dir, dass du einfach einen Plan mit uns und für uns hast, dass du weißt, was die, du in jeder von uns einfach gesteckt hast und wie wir da damit leben können und das ausleben können. Wir bitten, dass du einfach heute kommst, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Kopfe aufmachst, damit wir das einfach hören, was du zu sagen hast und dass wir auch wirklich sehen können, wo wir, wie, wie wir wirklich wirklich praktische Schritte, nächste Schritte machen können, damit wir wirklich in dir mehr wachsen können. In deinem Namen, Jesus, bitten wir. Amen. Amen. Also, heute, wie Pastor Kai schon gesagt hat, ist, finden wir uns bei der letzten Predigt, unserer Predigreihe, What's Next. Wir haben vor vier Wochen damit angefangen und als wir angefangen haben, war das Jahr richtig noch so frisch ne? und alle waren irgendwie damit beschäftigt, Vorsätze zu machen. Ich war auch damit beschäftigt. Ich habe gesagt, dieses Jahr will ich fitter werden. Es geht nicht, dass wenn ich die Treppe hochlaufe, dass ich komme da oben an und ich denke, oh, nicht sein. Also, ich habe gesagt, ich werde mich, uh, weißt du, ins Fitnessstudio da anmelden, habe ich am Freitag endlich gemacht. Ja. Yay! Yeah. <lacht> mit Christine, ja. Und jetzt müssen wir es jetzt nur noch ausführen. Also, also, ja, das ist die Hoffnung, das ist die große Hoffnung. Aber, weißt du, wir waren einfach alle so mit, damit beschäftigt, einfach Vorsätze auszumachen, weil im Leben merkt man schon, dass wenn du Manchmal einfach nicht hinsetzt und schaut, wo bin ich, wo will ich hin? Manchmal gehst du durch dein Jahr nicht so wirklich mit Plan und am Ende stehst du da und du denkst, was habe ich erreicht? Weißt du, und wir haben gesagt, dass unser Leben ist eine Reise mit Gott. Ja, manchmal sehen wir diese zwei Sachen so getrennt, meine Reise mit Gott und mein Leben, aber ich sag dir, deine Reise mit Gott ist dein Leben, weil alles was passiert in deiner Reise mit Gott beeinflusst dein ganzes Leben. Und deswegen haben wir gesagt, gerade hier, auf dieser Reise mit Gott, wollen wir auch schauen, wo wir sind. Wollen wir schauen, was ist mein nächster Schritt? What's next? Ja? Und dann haben wir angefangen, der erste Predigt war, Gott kennen. Und wir haben gesagt, es fängt alles da an. Ja? Und wir wollen nicht einfach von Gott wissen, was andere Menschen sagen. Wir wollen Gott kennen, so wirklich kennen, eine Beziehung mit ihm haben. Weißt du, so wirklich dieses, ich kenne dich. Nicht nur, dass, ah, ja, jemand hat gesagt, Gott ist gut. Nein, ich kenne dich, Gott, du bist gut. Da wollen wir hin. Und dann in der zweiten Woche haben wir Freiheit erleben. Da haben wir drüber geredet. Wir haben gesagt, manchmal haben wir so innerlich so Ketten. Weißt du, und diese Ketten, die hindern einfach, dass wir wachsen. Dass wir einfach das, was in uns ist, dass es einfach rauskommt. Das hält es irgendwie zurück. Und Gott will einfach diese Ketten, alle von diesen Ketten einfach brechen, dass, damit wir einfach frei sind. Und letzte Woche hat Pastor Kai gepredigt und aus seinen ganzen wunderschönen Versen habe ich mir ein Vers ausgesucht und das ist Epheser 210 Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und letzte Woche hat Pastor Kai gesagt, wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und er sagte, weißt du, wenn du das siehst, wir sind erschaffen zu guten Werken. Das bedeutet, dass Gott dich gemacht hat. Dein Design, da ist, da ist ein Grund, wieso er dich so gemacht hat, wie du bist. Er hat dich für irgendwas erschaffen. Zu guten Werken. Das heißt, du hast in dir schon Bestimmung. Du bist nicht nur so, ah, schauen wir, was daraus kommt. Naja, Nein, also alles wurde halt geplant, genau wie du bist. Und das haben wir letzte Woche gesehen, dass jeder von uns hat ein Design, hat eine Bestimmung, hat eine Gabe. Und heute wollen wir weitergehen, weil da steht, da steht in Epheser 2, 10, dass Gott dieser gute Wege schon zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, es ist nicht nur so, ich mache dich zu etwas und dann Punkt. Nein, ich mache dich für etwas, zu etwas, damit du da drin wandelst. Also wir sehen schon, dass das, was in dir ist, es soll rauskommen irgendwie. Dass das einfach, das endet nicht da, dass, hey, du bist begabt, yay, yeah, cool, jetzt... Na, aber irgendwas muss da rauskommen. Du sollst deine Bestimmung leben. Und wenn wir in der Bibel schauen, jemand, der wirklich seine Bestimmung gelebt hat, ist Jesus. Ich glaube, wir sind alle da irgendwie, ja, wir stimmen zu. Also Jesus. Weil wenn Jesus es nicht gemacht hätte, wären wir alle nicht hier. Also der hat es gemacht. Gott hat ihn gesandt, Jesus, du gehst jetzt auf der Erde Du stirbst, damit die Sünde, die die Menschen von mir trennen, einfach halt vergeben werden und die Menschen wieder in Beziehung zu mir kommen könnten. Und das hat Jesus gemacht. Und Jesus ist unser Vorbild. Wir heißen Christen, weil wir sind Nachfolger Jesus. Wir wollen wie Jesus sein. Und die ersten Christen auf der Erde waren die Jünger. Und die Jünger, ich finde die einfach richtig ich finde es einfach richtig super, weil Jesus zeigt die Jungen, wie, ihre, wie sie ihre Bestimmung auch leben können und somit einen Unterschied machen. Übrigens, das ist eigentlich der Titel heute, einen Unterschied machen. Einen Unterschied machen. Naja, es kommt noch. Aber <lacht> yay. Ähm, aber weißt du, Jesus zeigt und lehrt die Jünger, wie die ihre Bestimmung leben können und so einen Unterschied machen können. Weißt du, und ich finde es so super, weil wie er das macht, wie er die lehrt, Christen zu sein, finden wir in der Bibel. Und heute Morgen habe ich gedacht, weißt du, manchmal können wir hier sitzen und sagen, ja, als guter Christen machen wir das und das. Heute Morgen wollen wir direkt von Jesus lernen. Wir wollen auch dabei am Unterricht teilnehmen, wie Jesus einfach mit den Jungen was macht. Und deswegen habe ich mir einfach eine Geschichte genommen, wo die Jungen einfach was von Jesus lernen. Also das war wirklich learn by doing, also wirklich praktisch. Es war jetzt nicht, Jesus sagt einfach nur, also die Jünger mussten immer was machen. Und das wollen wir heute anschauen. Und das kommt aus Markus 6, 35 bis 43. Und er steht, Und als es nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumhergehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihn zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und vor 200 Denare Brot kaufen und ihn zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und sieht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle, und sie aßen alle und wurden satt. Und sie haben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Amen. Amen. Also die Jünger sind da mit Jesus. Die wollten eigentlich an diesen einsamen Ort gehen, damit die ein bisschen Ruhe haben eigentlich. Ja, das ist halt die Vorgeschichte. Die, die wollten ein bisschen von den Menschen weit weg, die Jünger, die wollten Jesus erzählen, was die alles in seinem Namen gemacht hatten. Und deswegen wollten die eigentlich irgendwo, wo die einfach alleine sein könnten, weißt du, und miteinander reden und, weißt du, die waren so, yay! und Jesus sagt, ja, komm, erzähl mir, weißt du, so ist Jesus, na, der freut sich, na, wenn du was zu erzählen hast und die sind an diesen einsamen Ort gegangen, aber die Leute, die einfach überall waren, da, die haben es gesehen. Und die dachten, weißt du, da, da ist Jesus, komm, folgen wir nach vorne. Die sind alle hingekommen, ich meine 5.000 Männer, das ist ohne Frauen, ohne Kinder. Also das, war, das waren wirklich viele Menschen. Und als Jesus diese Menschen sah, dachte er, wow, weißt du, die sind, die schauen aus, wie, wie ich schaffe, ohne, ohne dass jemand da wirklich, weißt du, auch um sie kümmert. Und Jesus dachte, wow, weißt du, und er hat angefangen, die Menschen zu lehren, weißt du, und, und die einfach mit denen zu reden und so. Aber Jesus redet und redet und redet und die Leute, die lieben das, was Jesus sagt, also sie bleiben auch. Und die Zeit vergeht und geht und geht und geht und irgendwann mal ist das schon ein bisschen spät. Und die Jungen denken, weißt du, diese Leute, die sind schon hier schon ziemlich lange. Weißt du, wir sind wirklich an einem Ort, der ein bisschen abgelegen ist. Das heißt, die Leute, die können nicht irgendwie inzwischen schnell rennen, was kaufen gehen und kommen und zurück und hören. Deswegen bleiben diese Leute da. Weil wenn ich weggehe, ist es schon ein bisschen weit weg, dann bin ich weg und ich will noch hören. Und die Jünger denken, okay, was machen wir? Weißt du, die sehen, ja, hier haben wir jetzt ein Problem. Diese Leute haben Hunger, was machen wir? Also Jesus entlass sie. Lass sie gehen. Dann haben die wenigstens eine Chance, noch was zum Essen zu kaufen. Haben sie noch eine Chance? Rewe ist noch offen. Die haben noch eine Chance. Lass sie gehen. Weißt du? Also Jesus sagt aber, okay, die haben Hunger, dann gib ihnen zu essen. Weißt du? Und, und die Jünger, die sitzen da und die denken, what? Also, Jesus, du siehst, wie viele Menschen da sind. Weißt du, und ich glaube, wie die Jünger gesagt haben, sollen wir jetzt 200 Denari nehmen und Brot kaufen? weil also, eine Denari war so ein Tageslohn. Das heißt, wenn du jetzt rechnest, jeden Tag ein Denari, am Ende des Monats hast du so ungefähr 30, 200, wäre so 8, 7 Monate also schon viel Geld. Und ich glaube nicht, dass die Jungen das daten, weil die irgendwie da mit 200 Denare rumlaufen. Ich glaube, das ist so, wie wenn jemand zu dir irgendwie sagt, ja, ich will, dass wir was für Kinder in Madagaskar machen. Und du sagst, hey, soll ich jetzt ein Flugzeug kaufen oder was? Also dieses, das ist unmöglich. Wie soll ich das machen, Jesus? Wie kannst du das von mir verlangen? Es ist mir einfach unmöglich. Und die Jungen haben das Gleiche gesagt. Sagten, Jesus, das ist unmöglich. Aber Jesus sagte, ja, die Leute haben Hunger. Man soll ihnen was zum Essen geben, also was wir brauchen ist Brot. Wie viele Brote habt ihr? Also für Jesus war es so unkompliziert. Wenn Leute Hunger haben, müssen die essen, also hast du Essen. Und die Jungen also okay, wir gehen, wir schauen nach. Und dann kommen die wieder, ja, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus sagt, okay, Jesus hatte einen Plan. Der wusste schon, was er machen würde und sagt, lass die Leute einfach sich hinsetzen und wir machen das. Und Jesus machte es. Und von fünf Broten wurden 5000 Männer plus Frauen und Kinder, alle gesättigt. In der Bibel steht also, wenn man auf, aus Johannes liest, dass alle haben gegessen, so viel wie sie wollten. Weißt du, es war kein Zwang, okay, ich esse nur ein bisschen, damit jeder auch noch was hat. Die haben gegessen. Du kennst dieses Gefühl, wenn du viel isst und du denkst, ich kann nicht mehr. Kann. Ja, die haben gegessen. Und nachdem die alle satt waren, war noch so viel übrig. Viel mehr als da vorher war. Und wisst ihr, als ich diese Geschichte gelesen habe und selber als Christen, kann ich die Jünger wirklich gut verstehen. Weißt du? Manchmal lesen wir diese Sachen, wir denken, ja, die Jünger, wieso haben die das nicht irgendwie kapiert? Yay! weißt du? Aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, dann siehst du, wie ähnlich wir wirklich mit den Jüngern sind. Deswegen können wir so viel daraus lernen. Weißt du, weil ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe schon, weißt du, zu Hause, ich sehe irgendwas und manchmal denke ich, hey, ich habe eigentlich keine Kraft, das zu machen und ich denke, weißt du, der Dani soll es machen. Also das ist halt so, weißt du, wir sind halt zu viert bei uns, ne? ich, Dani, die Kinder sind klein, also wenn ich es nicht mache, dann Dani soll es machen. Also wenn ich es nicht kann, denke ich, Dani, machst du es. Und weißt du, das ist nicht nur zu Hause. Das sind auch Probleme, die wir auf der Arbeit sehen. Weißt du, wo wir denken, ey, diese Atmosphäre hier auf der Arbeit, es könnte ein bisschen anders sein. Ah, der Arbeitgeber, der muss was da machen. Ja? Oder in der Schule. Na, und der Schuldirektor, weißt du, ey, der könnte wirklich da was mal anfangen, weißt du? Weißt du, es ist überall, es ist in der Gemeinde. Der Kai, der muss was machen. Weißt du, es ist immer... <lacht> Also Es ist immer dieses, weißt du, der andere muss es machen. Lass sie gehen, damit die irgendwo anders was kaufen, weißt du. Und ich habe gedacht, weißt du, meistens, ich mache das nicht, nicht weil ich es nicht machen möchte. Ich bin manchmal müde. Oder manchmal sehen wir dieses Problem und es ist einfach so groß wie bei den Jüngern. Wie sollen wir 5000 Menschen zu Essen geben, weißt du. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist eigentlich dieser Gedanke, ich muss es alleine machen. Ich muss den Unterschied machen. Ich glaube, so oft, wenn wir ein Problem sehen, wir schauen dieses große Problem an und wir denken: Weißt du, ich bin so klein, wie soll ich mich irgendwie da ausstrecken, dorthin, dahin, dahin, das Ganze irgendwie befühlen? Weil wir denken: ich muss den Unterschied machen und wenn du so vor so ein problem da siehst oder da stehst, ich sag dir du schaust nicht mehr auf dich selbst zu sagen okay was habe ich, was wirklich mit diesem Problem so wirklich korrespondierst du schaust du das problem an und wenn du das problem anschaust, dann wirst du wirklich in deine Gedanken denkst du wirklich dann kompliziert nach. Dann ist es kompliziert. Ah, wie kann man das machen? Das, was du hast, sieht auf, jeden, auf einmal so wirklich lächerlich aus. Fünf Brote und zwei Fische, was sind das? Weißt du, das kommt nicht mehr in Gedanken. Ich kann das nicht gebrauchen. Es korrespondiert zwar zur Not, aber ich kann das nicht gebrauchen. Weißt du, weil dieser Gedanke, ich muss es alleine machen. Ich muss den Unterschied machen. Aber was hat Jesus gemacht? Der nahm diese Brote der hatte einen Plan. Und dann hat er die zerteilt, zerteilt, zerteilt und alle hatten genug zu essen. Weißt du, ich glaube, wenn Jesus sagt, das gibt ihr ihm zu essen, dass er meint nicht, ihr muss das allein machen. Ich glaube, dass Jesus meint, ich und Jesus. Weißt du, es war nicht Jesus' Plan, dass die Jünger das allein machen. Das war nicht sein Plan. Er wusste von Anfang an, was er macht. Und sein Plan war es nicht. Dass die es allein machen. Also es war nicht, ich muss den Unterschied machen. Es war, ich plus Jesus müssen den, machen den Unterschied. Weißt du, und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig und das ist so wichtig, dass Jesus das in Johannes 15 nochmal gesagt hat. In Johannes 15, 4 bis 5 steht es, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich liebe diesen Vers. Und so oft lese ich diesen Vers oder lesen wir diesen Vers mit dieser Gedanke von ja okay ich muss jetzt in Jesus bleiben ich, also du, du läufst den ganzen Tag okay ich muss jetzt in Jesus bleiben sonst kann ich nichts machen sonst kann ich nichts kann, kann ich nicht kann ich nicht weil dieser Gedanke ich muss ich muss ich muss ich muss aber weißt du was ich in diesem Vers sehe es ist nicht dieses ich muss sondern ich ich darf in Jesus bleiben weißt du und ich finde das ist so wichtig weil wenn man denkt an einen Weinstock weißt du wenn die Reben runterfallen der Weinstock bleibt. Aber die Reben, wenn die runterfallen, die sterben, Weil die bekommen etwas von der Weinstock. Weißt du, diese ganzen Nährstoffe, die kommen einfach von diesem Weinstock. Und weißt du, die, die, die Reben, die haben aber in sich schon Potenzial, dass die irgendwann mal Frucht bringen. Weißt du, aber dieses Potenzial wird nicht irgendwie erfüllt, wenn die dann getrennt sind. Weißt du, und dieses Bild ist, ist so wichtig, weil dieses Bild sagt mir, dass obwohl ich Bestimmung habe, obwohl ich Potenzial habe, ich brauche Kraft von irgendwo anders. Die Kraft kommt nicht von uns. Die Kraft kommt nicht von dir. Weißt du? Und du kannst es dir einfach so, so vorstellen oder ich, ich, ich glaube, jeder kennt das. Kennst du so Leute, die, die irgendwie immer gut drauf sind? So Leute, wo du weißt, wenn du einen schlechten Tag hast... Du denkst, ah, heute muss ich, ah, muss ich mit Simon reden zum Beispiel. Simon ist immer gut drauf. Weißt du? Und dann redest du mit Simon und nachher fühlst du dich irgendwie, du bist, du vergisst, dass dein Tag eigentlich nicht so gut war. Weißt du? Aber der Simon, der, der versucht jetzt nicht irgendwie dich extra happy zu machen oder so. Der macht einfach Simon. Weißt du? Und während der Simon macht, was passiert? Und ich glaube, dass Gott benutzt Menschen. Weißt du? Und Gott versucht dir den Tag. Und das ist das Gleiche mit diese Reben und Weinstock. Weißt du, die Kraft kommt von Gott. Der Unterschied, der eigentliche Unterschied macht Gott. Du musst es alleine nicht tragen. Gott ist der, der es macht. Weil Jesus ist dein größter Ressource. Ich hoffe, dass das ein deutsches Wort ist, Ressource. Also er ist die Kraft, die mit dir zusammen einfach da, da arbeitet, um das wirklich rauszubringen, dass du in deiner Bestimmung leben kannst. Und weißt du, wenn ich nochmal Johannes 14 anschaue, dieses bleibt in mir. Wo Jesus sagt, bleibt in mir. Das ist nochmal, das ist dieses, weißt du, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber dieses bleibt mir ist diese Partnerschaft. Dieses Partnerschaft, weißt du, Jesus will nicht, dass du es alleine machst. Ohne Ihm kannst du es nicht machen und du musst es nicht machen. Du musst nie denken, oh, die haben in der Gemeinde gesagt, ich muss einen Unterschied machen. Oh, weißt du? Nein, du bist nicht alleine. Du musst es nicht allein machen. Jesus ist in Partnerschaft mit dir. So arbeitet Gott. Der liebt das, in Partnerschaft mit Menschen zu sein. Und genau wie du deine Bestimmung nicht losgelöst von Gott, nicht losgelöst von Jesus wirklich entdecken kannst. Weißt du, das hat Pastor Kai letzte Woche gesagt und ich fand das so, so wunderbar, weil so oft schauen wir uns selber an und wie gesagt, manchmal haben wir ja Ketten und so und durch diese Ketten fangen wir an, uns selber zu definieren. Ich bin so, ich bin so, ich bin so. Aber weißt du, wenn du angedockt an Jesus bist und du bleibst in ihm und er fängt an, diese Reise zusammen zu machen, du merkst, wie genau bei den Jüngern er dich einfach hineinführt, deine Bestimmung so richtig zu entdecken und zu erkennen. Es ist nicht, was Leute sagen, dass du bist. Die Jungen, die waren nur Fischer. Und damals, ich meine Fischer, was waren Fischer? Weißt du, die waren nicht gelernt oder so. Also die waren so, schon in so einem Schachtel irgendwo da unten. Weißt du, aber Jesus nahm die und sagte, hey, ihr seid nicht nur Fischer. Ihr seid so, so Menschenfischer. Ihr seid viel mehr. Und dieses viel mehr sehen wir auch heute, weil wir sitzen jetzt hier von dem, was die Jungen angefangen haben. Die waren viel mehr. Also deine Bestimmung entdeckst du nicht losgelöst von Jesus und deine Bestimmung lebst du nicht losgelöst von Jesus. Das hängt alles zusammen. Das ist, das, ist, das ist diese Reise, weißt du? Und wenn du anfängst in deiner Bestimmung wirklich zu leben, dann merkst du den Unterschied, den du machst. Es ist nicht nur so, ah ja, ich habe Tari den Tag versucht oder ich habe ja diesen alte Dame da geholfen oder ich habe ja dieses Kind hier über die Straße geholfen. Nein, es ist viel mehr als das. Wie gesagt, weißt du, wir sind alle hier aufgrund das, was die Jungen gemacht haben. Da sehen wir, das ist so wie eine Kette, Chain Reaction heißt es auf Englisch, weißt du? Du, du, du. du machst es nur bei einem Mensch, der kennt zehn Menschen, der beeinflusst zehn Menschen. Die zehn Menschen kennen auch alle zehn Menschen und bevor du es weißt, 5000 Leute haben genug zu essen. Weißt du, es ist eine Investition. Immer wenn du in deiner Bestimmung lebst, es ist eine Investition. Und nicht nur so eine einfache Investition, es ist eine Investition in der Zukunft, es ist eine Investition in deine Ewigkeit, weil irgendwann mal stehst du vor Gott und Gott sagt, wow, hast du gut gemacht, weißt du? Und ich glaube, Jesus macht das. Genauso wie bei den Jüngern am Anfang dieser Geschichte saßen die da und die haben Jesus erzählt, was die gemacht haben. Irgendwann mal kannst du auch sagen, yeah, weißt du, was ich gemacht habe, weißt du? Es ist eine Investition in deine Zukunft, in deine Ewigkeit. Und es bringt Gott Ehre. Weil wenn ich denke an alle die Leute, die einen Unterschied in meinem Leben gemacht haben, ich kann mich an manche wirklich nicht mehr erinnern. Aber wenn ich hinterschaue, dann sage ich immer, oh Gott, ich bin so dankbar, dass du mich gefunden hast. Weißt du, was du tust, bringt Gott Ehre. Also, wie sollen wir einen Unterschied machen? Ich glaube, einen Unterschied machen wir, wenn wir einfach in unserer Bestimmung einfach leben. Weißt du, es ist nicht wichtig zu sagen, hey, ich werde jetzt auf das Problem warten. Du musst nicht auf ein Problem warten. Du fängst an zu machen. Du fängst an zu machen. Du fängst an zu machen. Und weißt du, und die zweite Frage, die ich eigentlich heute hatte, war, wo kann ich einen Unterschied machen? Weil manchmal sind wir so, okay, Tari hat gesagt, ich muss anfangen zu machen. Und du stehst da und du sagst, ich weiß, ich muss anfangen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau. Soll ich zu Hause anfangen? Soll ich in der Gemeinde anfangen? Soll ich bei mir in der Schule anfangen? Soll ich auf der Straße, wenn ich im Zug sitze, wo soll ich anfangen? Und ich will dir heute Morgen sagen, überall, wo du bist. Weil Gott hat dich schon dorthin gesetzt mit einem Plan. Gott hat einen Plan, wo du bist, dass du dort einen Unterschied machen kannst. Und weißt du, die Bibel sagt uns, dass wir sind ein Teil von Jesus sind. Dass wir Jesus Leib sind, dass wir Jesus Körper sind. Also Jesus ist der Kopf und wir sind halt die Mitglieder. Ne? Ja. Und es ist halt so, manchmal, wir sehen Leute, ich, 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 ich hätte euch ein Bild bringen sollen von meiner Schwester. Meine Schwester sieht mich wirklich, wirklich ähnlich aus. Sie sieht wie ich aus. Es, wie wir jünger waren, kamen manchmal Leute auf uns zu und sagten, ah, meine Schwester heißt Sandra. So, hi Sandra. Und ich dachte, ah, ich bin nicht Sandra. Und meine Schwester so zu Hause, hey, wenn die Leute dich ansprechen, kannst du freundlicher sein? Weil die denken immer, ich war so, ich wäre so gemein, weißt du? Und ich so, okay. Also ich musste dann immer sagen, hi, weißt du? Aber wenn du uns einfach wirklich so, 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 näher anschaust, dann merkst du, dass wir eigentlich nicht nicht so so ähnlich sind, weißt du? Und ich glaube, manchmal ist das auch bei uns. Wir sehen Leute, die ein Design haben, die fast so ähnlich ist wie wie unseres. Wir sehen es in der Gemeinde, weißt du? Du denkst, ah, ich ich würde gern im Begrüßungsteam sein, aber der Vito ist schon da. Ja, und der Vito, der der ist der der ist wie ich, aber der ist noch besser. Also dann brauche ich nicht machen. Die haben genug. Die haben genug, weißt du? Aber was sagt Gott? Gott sagt in 1. Korinther 12, 18, in 1. Korinther 12, 18, genau, der sagt: Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Weißt du, du bist genau da, wo Gott dich haben möchtest. Weißt du, du musst nicht denken, ah, der macht es besser, ah, die brauchen mich dann nicht, ah, Gott hat dich genau da, wo er dich haben will. So gemacht, wie er dich haben möchte. Das heißt, du kannst, du kannst ins Begrüßungsteam, wer will ins Begrüßungsteam? Also du darfst es. Also nicht denken, ah, die haben schon genug Leute, du darfst es. Überall, wo du bist, darfst du einen Unterschied machen. Und ich muss sagen, wenn ich denke, mein, mein Lieblingsvers, wenn ich darüber denke, einen Unterschied zu machen, kommt aus Epheser. Epheser 4, 16. Wenn du schon mal Next Steps bei mir gemacht hast, Step 4, dann haben wir schon mal drüber geredet. Und da steht, der das Haupt ist, Christus, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe aller der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Weißt du, ich liebe es, wie Gott nochmal so richtig über die Gemeinde so redet, weißt du? Du weißt, du, du darfst überall einen Unterschied machen. Aber ich, ich mag diese Gemeindegedanken. Weißt du, wie gesagt, wir sind halt ein Leib. Weißt du, jeder so, Finger, Fuß, Fuß, sorry, Bein, you know, alles. Ne? Und was, was, was das bedeutet, ist einfach, dass, weißt du, Kör der Körper muss funktionieren. Aber der Körper funktioniert und wächst, indem jedes Teil, jeden Teil einfach seinen Beitrag leistet. Das heißt, wenn du das nicht machst, wo du, du dazu bestimmt bist, fällt irgendwas. Weißt du? Weil Gott hat dich irgendwo hingetan. Und Gottes Gedanke ist, der Leib muss wachsen durch Christus, in Christus, durch den Beitrag, den du leistest. Und wenn du es nicht machst, dann fällt irgendwas. Und das siehst du auch, wenn du deine Gabe siehst und du denkst, ah, es ist so, so wichtig. So kleine Sachen im Körper sind wichtig. Weil also du weißt nicht, wie wichtig die sind, bis die wehtun. Weil so, bis die kaputt sind und dann der Arzt sagt, ja, sie haben das jetzt nicht mehr. Also das bedeutet, dass der ganze Körper eigentlich ah, wirklich so aus, ausgelastet oder ausbelastet ist. Ne? Die anderen Teile müssen jetzt doppelte Arbeit machen. Das heißt, sie müssen jetzt schauen, weißt du? Und dann sitzt du da und du denkst, was, das war sowas Kleines. Das ist sowas Kleines, das ist das Gleiche im Körper Christus, im Leib Christus. Du leistest deinen Beitrag, damit ist dein ganzen Körper, Gut geht, weißt du. Du bist bestimmt dazu bestimmt, einen Unterschied zu machen. Schau dich nie an und denken ah, und so. Ich weiß die Gedanken, die wir manchmal haben, weil ich habe die gleichen Gedanken, weißt du. Und manchmal muss man sich ein bisschen aufraffen, muss man es wirklich bestimmt also so bewusst machen. Ich will den Unterschied machen. Und heute Morgen will ich euch einfach diese Möglichkeit geben, einen Unterschied zu machen. Wie ihr seht, habe ich ein cooles T-Shirt an. Hier in der Gemeinde haben wir so viele Teams. Weißt du, wir haben einen Ort für dich, einen Platz für dich in der Gemeinde. Weißt du, du musst nicht hier reinkommen und rausgehen und nach Hause kommen. Wir haben einen Platz für dich, weil Gott einen Platz für dich hat. Weißt du, wir wollen, dass du wächst, wie wir gesehen haben. Das hängt alles zusammen, auch diese Schritte. Weißt du, und unser Wunsch als Gemeinde ist schon, dass du Gott kennenlernst. Das ist unser Wunsch für dich als Gemeinde, dass du Gott kennenlernst. Das machen wir durch unsere Gottesdienste. Wir wollen, dass du wirklich in diese Freiheit kommst, die Gott für dich hat. Wir wollen einfach, dass du deine Bestimmung entdeckst und dass du einfach deine Bestimmung auch einfach lebst. Andrea, bitte. Dass du einfach deine Bestimmung auch lebst. Und wir, wollten, wir wollen dir auch dabei helfen. Weißt du, wir wollen nicht, dass du sagst, ja, ich wollte eigentlich machen, aber es gab nirgendwo, wo ich was machen könnte. In der Gemeinde hast du einen Platz. Du hast einen Platz. Weil manchmal haben wir manchmal so Angst, da draußen manchmal einen Unterschied zu machen. Wir sind noch ein bisschen so... Aber wir wollen dir helfen, dass du auch wächst, bis du kommst zu diesem Punkt, wo du sagst, ja, ich kann es. Ich kann es, ich kann es, ich mache es, ich kann es. Ich mache es, mach es, mach es jeden Tag. Ich warte nicht, bis ein Problem kommt. Weil wie wir gesehen haben, es stand in Epheser 210, dass diese guten Werke hat Gott schon vorbereitet. Du musst die nicht mehr suchen. Das heißt, die sind schon da, weil du dazu bestimmt bist. Also wenn du einfach so lebst, wenn du anfängst zu machen, dann fängst du an, auch diese guten Werke zu erfüllen. Also nicht warten und sagen, ja, ich wollte es machen, aber es gab kein Problem. Ich sag dir, es gibt so viele Probleme. So, du siehst manche nicht mit den Augen und da kommt Jesus. Weil so, da kommt dieses Partnerschaft, diese Partnerschaft, weil Jesus sieht die Probleme und er braucht dich. Er braucht deine fünf Brote und zwei Fische das braucht ihr. Ich möchte, ich, ich, ich bitte, dass ihr einfach alle aufsteht und wir kommen schon zum Schluss. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch, ihr kennt mich, und ähm, als ich hier in der Gemeinde angefangen habe oder hier angefangen habe zu kommen, ich war noch sehr frisch, also nicht zu frisch, aber schon frisch in Deutschland, und es war bei mir so, dass ich ich konnte nicht so viel Deutsch, ich hoffe, ich bin besser geworden. Also ich konnte nicht so viel, die Kultur war anders, weißt du, wie wir Gemeinde in Zimbabwe gemacht haben, das war anders, weißt du? Und manchmal saß ich da und ich dachte, oh Gott, ich kann hier nichts machen, weil ich verstehe hier nichts, ich, ich kann das nicht, ich kann hier nichts machen. Ich kann mich irgendwo einfach hinsetzen und genau, einfach hm, hier sein. Aber weißt du, es gibt Leute, die haben einfach mit mir gesprochen. Und gesagt, hey, Tari, willst du mitmachen? Und ich dachte, ja, aber ich kann kein Deutsch. Es ist das egal, komm einfach, weißt du. Und ich bin mitgegangen. Ich habe angefangen zu machen. Und ich bin auch gewachsen in der Zeit. Ich bin wirklich gewachsen. Weißt du, jetzt bin ich nicht nur ich allein, ich habe einen Mann und zwei Kinder. Nein, aber ich bin gewachsen, auch geistlich. Ich bin wirklich gewachsen. Und ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, dass in dem Gehen, in dem Machen da liegt, da liegt der Wachstum weißt du, diese Schritte die sind alle verbunden und du musst nicht heute sagen, ha, wo bin ich, ich bin noch bei Gott kennen äh, ich brauche nichts machen, nein die sind alle verbunden und genau jetzt am Anfang des Jahres ist es noch nicht zu spät zu sagen, hey, what's next was mache ich ich weiß nicht, wo du genau punktuell stehst, aber du weißt es und du siehst es und ich will dir einfach heute einfach wirklich diese Möglichkeit geben, dass wir zusammen einfach vor Gott kommen und sagen: Hey Gott, vielleicht fehlt dir einfach Mut. Weißt du, vielleicht denkst du noch, ah, ich weiß nicht, ich habe Angst. Weißt du, einfach zu sagen: Hey Gott, ich brauche einfach ein bisschen Mut. Weißt du, Gott macht das, weil er dich hört. Und vielleicht heute Morgen sagst du: Ja Gott, ich würde es gern machen, aber ich kenne dich nicht. Weißt du? Ich kenne dich nicht, die Reden, und es ist schön, ich will einen Unterschied machen, yay, aber ich kenne dich nicht, und wenn ich deine Kraft dazu brauche, ich habe dich nicht, also ich kann keinen Unterschied machen. Ich will dir sagen, dass Jesus hat seine Armen einfach offen für dich heute Morgen. Und du musst nur reinrennen Und dann fängt dir einfach diese wunderbare Reise mit dir. Einfach hat es schon angefangen, wie du geboren worden bist. Und deswegen will ich einfach jetzt am Anfang einfach für alle die beten, die sagen, hey, ich kenne Jesus nicht, aber ich will Jesus kennen. Ich will ein Teil sein von dem, was er macht, von seinem Plan. Ich will meine Bestimmung entdecken. Ich will wissen, wieso Gott mich so gemacht hat. Dann will ich dir einfach diese Möglichkeit geben, während alle Augen geschlossen sind, dass du da, wo du bist, einfach mit mir diesen einfachen Gebet aussprichst. Es ist richtig einfach. Herr Jesus, ich komme zu dir heute Morgen. Ich kenne dich nicht, aber du kennst mich. Du hast mich geschaffen. Du bist für mich gestorben am Kreuz. Komm in meinem Herz. Sei du mein Herr. Tu das, was du willst mit meinem Leben. In Jesu Name bitte ich. Amen.